0: У нас учет на бизнес-фм. Дорогие друзья, приветствуем вас. Это проект У нас учет на бизнес-фм, где мы обсуждаем... Новости экономики, новости политики так или иначе связанные с бизнесом, ну и налоги Вот сегодня у нас получается вновь с Максимом Барышевым такой онлайн радиомост, можно его назвать Максим у нас находится в теплых странах, я уже запутался честно где именно Вот Максим сейчас все подробно и расскажет, Максим приветствую
1: дара приветствую очень доброго вечера уважаемые радиослушатели как обычно традиционно во вторник с шест вечера мы участвуем в нашей программе у нас учет и сегодня я веду наш диалог из абудаби успел долететь успел доехать до отеля успел подключиться к интернету вот. и сейчас вместе с вами по аудиосигналу присутствуем в, на волнах бизнес и очень много интересного про Абу Даби, про сравнение Эмиратов, Объединенных Арабских Эмиратов с Казахстаном или конкретно можем сегодня сравнить Абу Даби с Казахстаном. В общем будем рассказывать про нашу экономику казахстанскую именно и методы улучшения нашей казахстанской экономики. Также будем для вас говорить важные цифры. Немножко шокировать, как обычно, ну и в конце часа, конечно, лайфхак.
0: Обязательно, да, лайфхак сделаем, нашу традиционную рубрику. Так, Максим, я вот буквально, ну, во-первых, уже начался с главных вопросов. Во-первых, поездка в Эмираты, с чем она связана? Я так понимаю, что Максим просто так никуда не ездит, обязательно все это связано с работой. Вот с какой работой связана именно эта поездка?
1: Да, в этот раз мы едем по бизнесу. Наш электронный документооборот, который показал свои хорошие результаты в Казахстане. У нас в Казахстане 100 тысяч клиентов уже, 100 тысяч компаний, которые пользуются электронным документооборотом от учетки Z. И наши наработки в электронном документообороте мы решили перевести уже в Объединенные Арабские Эмираты. В Дубаях мы уже были, получили там принципиальное согласие, что да готовы э, выходить э, мы на э, рынок Эмиратов, и в Эмиратах мы готовы работать. Также нас готовы принимать. У них в Эмиратах есть определенные э, условия, чтобы э, ну, у нас, условно, бизнес был халяльный. После того, как мы объяснили, что наш бизнес не просто халяльный, но еще и экологический, э, рассказал э, офис, э, пригласили сказали, что да, в Дубае возможно, но обсудите еще с представителями других Эмиратов. У них все-таки центр есть Объединенных Арабских Эмиратов. Он в Дубае. Это такой хороший экономический центр. Но и другие Эмираты тоже являются центрами и э, решения принимают отдельно отдельно Дубай, отдельно э, Абу Даби. Вот для меня это было удивительно. Я думал, что вот, ну, в столице Объединенных Арабских Эмиратов будет принято решение, и мы выйдем сюда в бизнес. Он говорит: Ну э, рекомендуем согласовать все-таки с другими регионами, если вы хотите выйти полностью на. На Дубае или на весь исламский или арабский мир. Здесь вот есть вот свои особенности. И вот сейчас хочу сказать, что если вы хотите выйти на арабский мир, уважаемые радиослушатели, то здесь вам необходимо согласовать, кроме Дубая, если полностью на весь арабский мир, кроме Дубая, необходимо согласовать и с каждым регионом в отдельности. В принципе, это этично, это нормально встречаться и вести переговоры с руководством каждого региона. И это, ну, скажу так, приятно, в том числе как совмещать путешествия можно в эти
0: направления. Так, понятно. Но, ну, значит, открывать бизнес в Эмиратах, в принципе, большого труда не составляет, особых препонов там нет. Главное соблюдать правила, правильно? Вот
1: вот, вот сказать насчет препонов. Uh-huh. Сейчас каждый из регионов он дает свои привилегии, свои преференции. В Дубае есть свои экономические зоны, в Абу-Даби есть свои экономические зоны. Айтишники в основном, в основном идут в Дубае. И а, там очень а, долгое сейчас, в настоящий момент, время согласования а, в Дубае. В Абу-Даби же а, обещают, что для айтишников будет время согласования меньше, вопросов будет меньше и принято решение будет быстрее. Объясню. Чтобы зайти IT-компании в специальную экономическую зону в Дубае, иногда приходится ждать примерно по полгода, 6 месяцев. Как именно? Во-первых, вы собираете все свои документы и подтверждаете происхождение денег. Это очень важно здесь, особенно в свете последних событий с Израилем и с Россией. Там, собственно, идут военные действия. И если у вас есть какие-то деньги, происхождения, которых вы не можете подтвердить, то вам здесь просто не откроют счет в банке. Счет в банке – это основное событие, которое предвосхищает открытие предпринимательства, открытие бизнеса, то есть изначально здесь открывается счет в банке, а потом все остальное предпринимательство, это очень важно в Дубае. Uh-huh. А, кроме того, говорят, что нету налогов а в Дубае. На самом деле это немножко не так. Тут есть определенный лицензионный сбор, так называемый. И для IT-компании этот лицензионный сбор за регистрацию компании потом ежегодный, составляет от 7 до 10 тысяч долларов в год. То есть это просто за регистрацию компании. Дальше, если вы подтвердили документами полностью все, что у вас есть, то, что есть происхождение денег, что вы гражданин той страны и так далее, вы становитесь в очередь на открытие счета в банке. Счет в банке, напомню, открывается до полугода. После того, как вы открыли счет в банке, вы можете осуществлять деятельность. До этого деятельность нельзя осуществить, так как вы, собственно, еще находитесь под проверкой. Обычно в это время на полгода люди уезжают из Дубая, потому что здесь жить сейчас стало невероятно дорого. Дороже, конечно же, чем в любом городе а, Казахстана. Вот. Но а, есть люди, которые выезжают за пределы. А, Дубая приезжает в Абу-Даби, в Абу-Даби жить дешевле. А, примерно в Абу-Даби сравнимо жилье, а, как в Алмате, но опять же. Сейчас здесь 37 градусов. Это довольно некомфортная такая такая температура, где люди ну, живут, просто ждут своей очереди, когда откроется бизнес» после открытия бизнеса тут тоже есть свои особенности если вдруг э, вы открыли бизнес но бизнес не ведете отчетность э, за вас создает обычно это аутсорсинг бухгалтерский, бухгалтерский аутсорсинг э, который здесь кстати тоже сложно найти вот, э, для вас для всех лайфхак mm-hmm. если вы хотите аутсорсинг э, и выходить, если вы ведете бухгалтерский аутсорсинг и хотите выходить на международные рынки Добро пожаловать в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь сейчас этого а, недостаточно. А, мы будем прорабатывать, кстати, с партнерами Учет Z выход на Объединенные Арабские Эмираты и по ценам. Сейчас очень а, важная информация для наших казахстанских предпринимателей, а, которые обслуживаются в аутсорсинге и у которых а, есть бухгалтеры в штате. Так вот, здесь в Объединенных Арабских Эмиратах, если бухгалтер сдает за вас просто пустографку, вы не ведете никакую деятельность и просто отдали бухгалтеру свои документы сдавать пустографку. Первое. Стоимость 700 долларов в месяц. 700 долларов США в месяц. Это та сумма, когда за вас бухгалтер будет сдавать просто пустографку. Это аутсорсинговая бухгалтерская компания. Не дешево. Если вы... Да, это у это очень недешево. Почему? Потому что если вдруг а, вы не будете сдавать отчет, то вас лишат лицензии, и в следующий раз лицензию открыть будет просто невозможно в Эмиратах. То есть, ваш бизнес, ваша лицензия, это очень ценная такая... А, такой продукта, результат вашего действия. То есть, во-первых, его сложно получить полгода, во-вторых, он стоит 10 тысяч долларов в год, в третьих, если вы его один раз лишитесь, то в следующий раз вы его просто не откроете никогда. вот. Да. И поэтому, да, есть компании, которые открывают лицензии, а потом перепродают свои компании с открытой лицензией на определенный вид деятельности. Лицензии здесь открываются на разные виды деятельности. Есть отдельные транспортные лицензии, вы здесь имеете право заниматься только транспортно логистическими услугами. Есть отдельные IT-лицензии, и отдельно здесь есть разные вот эти специальные экономические зоны, которые способствуют работе условно без налогов. Без налогов. Как именно? Если вы занимаетесь куплей-продажей вне территории Объединенных Арабских Эмиратов, то налогов здесь, внутри Эмиратов вам платить не нужно. Но если вы внутри Эмиратов занимаетесь бизнесом, то вы платите НДС налог на добавленную стоимость, какие у нас в Казахстане. Но налог на добавленную стоимость здесь, в Эмиратах, он составляет всего 5%. Да. Напомню, что у нас в Казахстане это 8%, ой, это 12%.
0: 12.
1: 8, это 12%. Да, сразу математику посчитал. Это 12%. Вот. Но... Прогнозируется, что будет у нас в Казахстане увеличена ставка НДС до 16%. Мы вот именно с этим сейчас боремся. Вот. Здесь 8% в Объединенных Арабских Эмиратах планируют ввести корпоративный подоходный налог. Напомню, в Казахстане КПН корпоративный подоходный налог составляет 20%. То есть здесь сейчас тоже в Объединенных Арабских Эмиратах вводится налогообложение. Для чего это вводится и какие причины этого? Причины этого следующие. Здесь в Эмиратах очень много денег. Невероятное количество. Просто количество денег здесь больше, чем возможно потратить в сто государства поэтому чтобы здесь не была большая инфляция вводят налоги то есть здесь вот ну, все логично много денег начинается инфляция большие зарплаты большие траты большая стоимость и начинают вводить налоги чтобы сдержать инфляцию чтобы стимулировать развитие экономики внутри, внутри Объединенных Арабских Эмиратов И поэтому вводят небольшие налоги, вот налог на добавленную стоимость ввели в 2019 году, корпоративный подоходный налог вводят только вот сейчас. Всех остальных налогов здесь просто нету, никаких налогов, ни налога на транспорт, ни налога на имущество, ничего. Купил купил квартиру в Эмиратах, ты просто платишь за содержание квартиры, то есть, например, за свет, за ну, электричество в основном, здесь отопления нету. И все, и здесь уже, по сути, здесь уже ты, вот этот налог, я так, я так предполагаю, налоговую структуру в этом смысле я не знаю, но я предполагаю, что в затратах на, затрат на электричество у тебя уже находятся налоги, которые есть. А Бензин, который здесь вы заправляете, в этом бензине, собственно, есть налоги на транспорт. Условно, тут все нефтяные компании, они принадлежат государству. И все, что продается здесь, внутри Объединенных Арабских Эмиратов, здесь вся, вся доходность, она принадлежит государству. Что еще? Тут очень интересный такой момент что если у вас здесь есть э, предприятие, которое зарабатывает на э, ресурсах, то есть может зарабатывать на нефти, которая здесь, или вода, например, вы добываете воду и продаете ее бутылированную, то вы не можете э, в Эмиратах эти деньги признать чистой прибылью. То есть вам необходимо, если вы добываете ресурсы, э, и ваше предприятие прибыльное – Вам необходимо инвестировать в какое-то другое предприятие, например, туристическое или в строительство, и оттуда получать прибыль. И вот именно так вы можете зарабатывать. Здесь вот очень интересное такое решение, которое, в принципе, можно применить и и у нас. И сейчас вот нахожусь в Абу Абудабе. Тут тоже это сейчас в настоящий момент очень развивающийся регион. После Дубая. Дубай, это был центр развития, он был центр развития до, по-моему, 15 или 16 года, где потом, когда очень много построили недвижимости, был определенный застой. Но после этого, сейчас вот после 20-го, после, после пандемии, начали приезжать сюда люди из разных стран, вкладывать в том числе в недвижимость. Вот, и недвижимость стала расти, а, так как в Дубае недвижимость очень дорогая, сейчас люди посмотрят на а, Абу Даби и а, в Абу Даби а, инвестируют именно в недвижимость. Вот Покупают кстати, за, ну, интересные, интересные моменты здесь недвижимостью.
0: Вот ага. кстати по поводу развития и перспектив Абу Даби хотелось бы поговорить сразу после рекламной паузы, потому что там очень интересные и очень вкусные предложения есть у Абу Даби для Иностранных инвесторов. Друзья, встретимся с вами сразу после короткой паузы. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес. Друзья, мы продолжаем. Итак, у нас прямая связь с Максимом Барышевым, который сейчас находится в Абудабе. Речь сегодня ведем о привлекательности этого Эмирата для казахстанских инвесторов, в том числе для предпринимателей наших. Итак, Максим, мы на связи.
1: Итак, да, добрый вечер, про про экономику, экономику Абу-Даби и сравнение с Казахстаном, вот как раз у нас второй блок, В экономика Абу-Даби, ВВП, ВВП Абу-Даби, отдельно Абу-Даби, составила 75,3 миллиарда долларов. Это это, это официальные данные, у нас в Казахстане экономика 220 миллиардов. То есть здесь, соответственно, вот этот э, небольшой небольшой развивающийся регион э, занимает треть экономики нашего Казахстана. Причем они считают отдельно, очень важно считать отдельно экономику нефтяной составляющей и не нефтяной составляющей. Нефтяную составляющую они отдельно в ВВП даже не считают. Это, они говорят, вот у нас, да, есть нефтяная составляющая, это, слава Аллаху, то, что в этом регионе есть нефть. Все остальное, это мы будем стараться, то есть они считают, мы будем стараться так сделать, чтобы наши граждане, которые являются гражданами, Эмиратов и, в частности, Абудаби, они будут, чтобы они жили очень хорошо. То есть, вот все, все, все правители, они считают именно так. Причем здесь, вот, знаете, патриотизм, он на высшем уровне. Все, что они делают, они делают для развития своего региона. Если вот, уважаемые радиослушатели, вы прилетали в Дубае или в Абу Даби на самолете, вы видели что когда вы залетаете с моря буквально через 2-3-4 километра, это пустыня. Здесь просто нету жизни. То есть нету питьевой воды. Нету ничего такого, где можно было бы построить какой-то инфраструктуре. То есть это Песок пустыни вот 37 градусов сейчас, и сейчас это не самый жаркий месяц, я вам скажу. Здесь летом доходит до 50 градусов. Вот. И вот именно из-за именно благодаря патриотизму здесь развивается именно вот так, такая экономика. Кроме всего прочего, он, рост экономики в Абу-Даби составляет 6,1%. Причем эта информация а, только на первый квартал. 6,1% это не нефтяной ВВП. Обратите внимание, они читают это отдельно. У нас экономика Казахстана выросла примерно на 3%. Вот, поэтому здесь сравнение оно прям очень сильное. ВВП растет, экономика растет. Можно сказать, в пустыне. Да, есть нефть, но нефть есть и у Казахстана. Вот. Ну и по нефти ожидается следующий год, 2024-2025 год, увеличение поступлений от, нефти, от продажи нефти у нас в Казахстане. Вот. От этого сразу же закладываются и потребности в бюджете, в расходовании. Здесь же, вот в Абу-Даби, полностью в Эмиратах, здесь расходование бюджета, оно не такое, как в Казахстане. Опять же, сравнение. В Казахстане большая часть бюджета тратится на социальную поддержку. На поддержку малоимущих. Это прям сразу персональные выделения от государственного бюджета. Это поддержка многодетных. Которая есть в Казахстане Здесь, в Дубае, такого нету Таких поддержек социальных нету В Объединенных Арабских Эмиратах В принципе То есть в социальном плане Казахстан как страна Она опережает ä, Объединенные Арабские Эмираты с точки зрения бизнеса. С точки зрения бизнеса мы можем сказать эффективность труда. То есть, что означает эффективность труда? Это означает, что человек на свою зарплату для своего предпринимателя зарабатывает деньги. А, ну, скажу, скажу просто на а, таком среднем примере. А, заработная плата человека а, в среднем в Казахстане около 300 тысяч тенге. Этот человек в среднем э, дает заработок для предпринимателя 3 миллиона тенге. То есть он окупает э, за, свою заработную плату примерно 10 Но это в среднем по Казахстану. То есть есть бизнес, который, э, собственно, у которого есть отрицательный эффект. То есть он нанимает людей, но э, эти люди не окупаются. Тогда предприниматель вносит свои деньги. Здесь же, вымирать. Да, средняя заработная плата больше. Работают здесь не только люди из ну, гражданства Эмиратов, но и с гражданством сопредельных стран. То есть здесь люди приезжают, временщики, которые приезжают просто зарабатывать. Заработная плата здесь в среднем 2300 долларов, то есть это по нашему, это миллион тенге. В три раза больше, чем в Казахстане Но и результат их труда Он больше, чем в Казахстане То есть если у нас с 300 тысяч зарабатываются 3 миллиона То здесь с условного миллиона тенге Зарабатываются порядка 10-20 миллионов То есть здесь эффект от сотрудника Он больше, чем в Казахстане Чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что сюда привозится, в Абу-Даби, я имею в виду, привозятся новые технологии. Новые технологии, они позволяют эффективно применять трудовые ресурсы и эффективно, эффективно значит, более выгодно для предпринимателя. Здесь еще есть такое понятие, это HC, то есть это Human Capital. Когда у нас в Казахстане в основном это HR, это трудовые ресурсы,
0: uh-huh.
1: Я разницу. то есть трудовые ресурсы это то, что нужно добывать. Здесь трудовой капитал. То есть здесь сотрудники являются капиталом компании, и поэтому здесь отношение к сотрудникам немножко другое и результативность этих сотрудников немножко другая. Здесь сотрудники понимают, что они являются капиталом компании. У нас Понимаешь, это просто ресурсы. Ресурсы, вот в моем понимании, ресурсы это как расходный материал. Это, ну вот, например, нефть это ресурсы. А научные разработки это капитал. Поэтому здесь, вот и я изучаю подход Абу-Даби, в целом, Эмиратов, подход к заботе о сотрудниках. И я думаю, что здесь мы будем применять именно. Такой подход в Казахстане, то есть именно HC, это именно Human Capital, который мы будем развивать у нас в Казахстане. И вот как раз на эту тему будет у нас сегодня лайфхак.
0: Максим, кстати, вот по поводу Абу-Даби, как-то они такое ощущение, как будто они начинают конкурировать с Дубаем. Ну, Дубай, понятно. Рынок, как многие говорят, перегретый, недвижимость там уже бешеных денег стоит, да и нормальный там особо-то ее уже и, и не осталось, все раскуплено, да? А Дуб, Абудаби, что он сейчас делает? Формула-1 в абудабе проводится. А, а, всякие... Да. И архитектурные изыски, музеи и так далее, Лувры и тому подобное, там сейчас строится. Все это да. делается, и вот жить, грубо говоря, в центре мира сейчас, причем из Абудаби и Дубая там 8 часов полета, и ты можешь оказаться в самых развитых странах мира. Вот это вот все, оно сейчас настолько привлекательно. И Абудаби плюс еще налоговыми своими какими-то льготами привлекателен вот куда лучше вкладываться? Даби или Дубай?
1: Лучше вкладываться в Казахстан при определенных векторах развития. Объясню. Да, Дубай перегретый, Дубай уже известный во всем мире, эти насыпные острова, но первый насыпной остров Пальма показал свою эффективность, но только сейчас заканчивают строительство основных основных туристических структур. Только сейчас. Вот, например, вторая очередь на Пальме, получается, Атлантис отель только открылась в этом году. Хотя строилась она 8 лет. это По нашим казахстанским меркам это очень долго. И сейчас туристы, они уже, ну, которые насытились самим Дубаем, они переезжают куда? Туда, куда им интересно. И интересно им сейчас в Абу-Даби. Очень интересно вот смотреть нам со стороны, как конкурируют за туристов именно Абу-Даби и Дубай. То есть они конкурируют внутри одной страны. Это, это примерно то же самое, когда бы за туристов конкурировали Астана и Алмата.
0: Но... Интересное сравнение.
1: Но тут ситуация такая. Все равно выиграет. Выиграет вся страна, Объединенные Арабские Эмираты. И здесь сейчас, получается, люди, которые приезжают, Оставлять здесь деньги. Ну, здесь относится так просто: туристы это люди, которые оставляют деньги. То есть здесь все прагматично. Здесь говорят, если туристу дать больше вариантов развлечений, то он больше оставит здесь деньги. Это, это и Феррари Парк, это и Лувр Новый, это и Какие-то ситуационные туристические события, например, в рамках UFC будет здесь скоро бой, здесь проходят концерты больших, больших звезд. То есть Робби Вильямс буквально тут будет через там, пару дней выступать. И именно такие концерты привлекают большое количество туристов. Они понимают, что если прилетает, ну, например, какая-то звезда мирового уровня, то туристы прилетят как минимум на 5 дней или на 7 дней просто ради одного концерта. Они прилетят, погуляют в городе, потратят деньги, покушают что-то. Дальше сходят один вечер на концерт буквально на 3 часа. И после этого останутся еще на 1-2 дня. Задача...
0: Алло. Максим, да. ну, задача да, нас, тут... связь пропала. Ага.
1: Слышно? Да, вот. задача, задача следующая. Вот, Чтобы, первое, привлечь туриста прилететь на хотя бы один день раньше. И второе чтобы хотя бы один-два дня после концерта какой-то звезды задержать туриста в этой стране, в этом городе. Для этого здесь открываются прям центры притяжения, которые можно посетить буквально в в поездке, чтобы это занимало не больше двух-трех часов на машине. И здесь именно вот эти вот центры притяжения, мирового притяжения открываются. То есть, когда человек приезжает на какой-то концерт, а концертов тут буквально раз в неделю, то человек, он едет еще дальше на какие-то здесь вот посещать какие-то места. Пляжный туризм, который развит очень сильно в Турции, здесь не так популярен. Потому что ну, пляжный сезон здесь, он такой же, как в Турции, только, скажем, здесь бывает сильно жарко летом и некомфортно зимой. Это я говорю про наши времена года в Казахстане. Но здесь очень развит ситуационный туризм. И туризм, который... Сейчас я вспомню, как он называется. Это называется эмоциональный туризм. То есть люди, когда, когда приезжают, они получают Некие эмоции От посещения этих мест То есть строится здесь самое высокое здание Опять же в Эмиратах То есть это эмоциональный туризм Когда люди приезжают и видят Это самое высокое здание Потом в составляющие этого эмоционального туризма входит размещение флага определенной страны, когда у нее День независимости. Это тоже эмоциональный туризм. Например, вот мы из Казахстана. Если мы приедем в День независимости, то флаг Казахстана будет размещен на самом высоком здании Объединенных Арабских Эмиратов. И эмоционально у нас, у казахстанцев есть гордость за свой флаг, за свою страну. И мы видим, что раз мы даже находимся за границей, здесь поддерживают наш День независимости. Это эмоционально. Это все разработано здесь маркетологами. То есть маркетологи здесь прямо на, на уровне выше, чем в любой другой стране. Но конкурируют, с чего мы начали насчет конкурирования, конкурируют они внутри и абу и Дубай. Но есть у нас Катар, так. который находится тоже здесь недалеко, и а, все те же самые все те же самые люди, которые развивали а, Объединенные Арабские Эмираты с точки зрения эмоционального туризма, с точки зрения подхода к инвестициям, с точки зрения привлечения людей на какие-то события, в том числе спортивные, они сейчас, в настоящий момент, консультируют Катар. И а, очень важно развить а, соревнования внутри Объединенных Арабских Эмиратов. А, важно, чтобы соревновались, якобы соревновались Абу-Даби и Дубай. Главное, чтобы люди не уезжали в Катар. Здесь очень, очень это, за этим очень сильно следят и очень соревнуются в настоящий момент с тем, чтобы туристический поток оставался именно в Дубае, а не в Катар. Даже они спонсируют рейсы на своих авиалиниях, чтобы люди прилетели очень дешево сюда, сюда, в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы они меньше денег, условно, потратили на перелет, но больше денег оставили здесь. И тоже логика, Вот сейчас вот с волн нашего бизнес-ФМ расскажу, логику субсидирования рейсов. Здесь субсидируют рейсы не так, чтобы он с утра прилетел, а вечером улетел. Здесь, если билет... В один день, ну, прилет, например, сегодня, а отлет через 3-5-7 дней, вот именно такие рейсы субсидируются. Если сегодня прилет, завтра отлет, такие рейсы не субсидируются от слова совсем. То есть здесь есть логика. То есть если, если люди прилетят на 3-5-7 дней и оставят здесь определенные деньги в отелях, в кафешках где-то что-то купят, то они субсидируют именно такой промежуток по времени. И тут, наверное, для вас тоже такой мини-лайфхак. Смотрите стоимость билета не краткосрочную, то есть там, на 3 дня, а смотрите, наверное, на 5-7 на дней. И, возможно, вам в авиабилетах в Объединенные Арабские Эмираты будет дешевле взять с разницей прилет, от, от прилета до отлета 3-5-7 дней, чем прилет-отлет на один день. Вот поэтому здесь вот тоже такие вот люди работают, люди рассчитывают. Именно вот такие вот нюансы.
0: Спасибо большое, Максим, за такие лайфхаки. Ну, у нас еще один лайфхак будет ждать уже в конце программы. Мы еще через коротенькую паузу продолжим обсуждение. Кстати, там отношения Казахстана и Дубая они налаживаются, они даже расширяются. Поговорим об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес-эффект. Итак, друзья, мы продолжаем проект у нас учет на бизнес FM. Мы здесь обсуждаем все, что касается бизнеса и развития нашего предпринимательства. Вот, кстати, Максим Барышев, автор этого проекта, сейчас находится в Абу-Даби. Мы держим связь по скайпу в прямом эфире и вот уже обсудили, чем же Абу-Даби так привлекателен э, на данный момент, как Казахстану стать таким же привлекательным. Ну а вот сейчас в рамках экономической деятельности, осуществляемой казахстанскими производителями в Дубае, были подписаны экспортные договоры общей стоимостью более 37 миллионов долларов. Об этом вот говорит Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан. Максим, насколько это много, мало и вообще есть ли еще потенциал для роста в наших отношениях? Да, если, это... да
1: вот экономика. Экономика 75 миллиардов. Вот. А, как вы думаете, 37 миллионов
0: много, много или мало? 37 миллионов долларов. 75
1: миллиардов. Ну да,
0: это, конечно пшечок такой, но все равно это... хоть что-то.
1: Да, для людей,
0: когда говорят, что действительно, да, вот 37 миллионов долларов это вот большие
1: показатели, да. На самом деле, когда мы смотрим макроэкономику, когда мы смотрим большие между межстрановые взаимоотношения, то 37 миллионов долларов это ну, достаточно мало, но это хороший старт. Это хороший там, этап развития. Что скажу про, опять же, вот, уважаемые радиослушатели, если вы занимаетесь сельским хозяйством, если вы занимаетесь выращиванием овец. Это для примера. Здесь очень ценят наших казахстанских овец, особенно в мусульманские праздники. Почему? Потому что здесь э, ценят именно натуральные. А у нас в Казахстане овцы, они выращены не через ГМО, не через генномодифицированные какие-то продукты. Они выращены у нас на настоящих пастбищах, на джалял И сюда привозят уже э, или живым весом, чтобы здесь по мусульманским традициям их, собственно, как сделать подношение. Или сюда привозят их в полутушах и тушах охлажденными. Здесь очень важно, почему самолетами летают сюда, привозят сюда в Эмираты. Полутуши-туши барашков, почему? Чтобы они сразу были не замороженными, а их можно было сразу же кушать именно вот в таком состоянии, в как они называются, остуженными. И у Казахстана очень большой потенциал в снабжении мясом, мясом баранины именно этого региона. Вот ну, пример, здесь действительно возят самолетом. Мой друг возит сюда барашков прям самолетами, загружает сюда по несколько десятков тонн в один самолет и привозит сюда в «Миратекс».
0: Такой Это бараний очень чартер короткий. получается.
1: Ну, посмертный, к сожалению, да, но действительно так так и есть. То есть это прям грузовой самолет, который набит бараньими тушами, которые привозятся сюда. И это очень хорошее направление в настоящий момент для наших казахстанцев, которые могут заниматься сельским хозяйством и привозить именно в Эмиратах как рынок потребления, использовать именно Объединенные Арабские Эмираты. Тут 10 миллионов человек живет, и, собственно, баранина это основное мясо, которое здесь употребляет в пищу. Вот. Ну и вот смотрел сейчас погоду в шимкенте: который... в шимкенте, потому что в рекламном модуле сказали про Шимкент: что, что Шимкент тоже слушает бизнес. Угу. Вот. И в Шимкенте сейчас 20 градусов тепла, вот. а в Абу-Даби 37. То есть у нас в Шимкенте не так жарко, оказывается, как здесь. Но хотя летом
0: бывает, что в Абу-Даби и в Шимкенте примерно одинаковая температура. Вот. Есть такой момент. Так. так, ну, слушайте, если действительно мы будем налаживать все вот эти вот наши экономические бизнес-отношения, а что вот помимо мяса, ну, понятно, да, что мы можем выращивать, мы можем делать какой-то товар, а вот интеллектуальное, да, вот что-то такое, я не знаю, из сферы IT, что-то нужно Дубаю, Абудаби, или же все-таки лучше мы у них будем все это покупать?
1: здесь. Вот насчет IT. Здесь очень интересная составляющая. В бухгалтерской сфере IT здесь не сильно развита. Здесь только начинает развиваться IT. Почему? Потому что до недавнего времени, до 2019 года здесь не было налогов от слова ну, совсем. То есть здесь как как, ну, специфика ведения бизнеса. Бизнес зарегистрировали и один раз в год от 7 до 10 тысяч долларов нужно было платить за, ну, за определенную лицензию. Все остальное там Постольку, поскольку. Но сейчас начали собирать налоги, и встал такой большой вопрос сбора первичных документов бухгалтерских. А Оказывается, бухгалтерские документы здесь тоже решили разработать и собирать поведительки бухгалтерские документы на бумаге. Ну и плюс, конечно же, отчеты также на бумаге. Вот здесь наши технологии, казахстанские технологии, они очень применимы к этому рынку. К рынку полностью всего, всего, всех Объединенных Арабских Эмиратов. Ну и, собственно, в этом направлении мы и работаем, чтобы электронный документ оборот. Первое здесь интегрировать, а второе здесь облачную бухгалтерию, чтобы могли ввести бухгалтерию из любой, точки, ну, из любой точки мира, но здесь вот любят все-таки централизированную бухгалтерию, где бухгалтера находится на одном рабочем месте или вот эта вот аутсорсинговая компания. Вот, то есть они работают именно здесь в офисах, вот у них вот такая традиция, никуда они не уезжают, как у нас, например, люди любят сотрудники или предприниматели уехать куда-то на Бали и оттуда вести бизнес. Вот здесь совершенно все не так, здесь ведут бизнес именно здесь находясь, никакой удаленки, никакой, никакого выхода из операционки здесь нету. Здесь, сколько я говорил с предпринимателями, они говорят, мы любим свой бизнес, какой выход из операционки, о чем вы говорите? Мы занимаемся любимым делом, мы развиваем через предпринимательство нашу страну. И вот вот, с арабами, с которыми я говорил, они говорят, 30 лет назад здесь не было бизнеса, здесь была пустыня. Обратите внимание на то, что здесь сейчас, здесь стройка. И вот про Абу Даби. Мне недавно сказали, что стройка здесь выросла, количество построенных зданий за последний год выросло на 30%, то есть на на одну треть, здесь очень большими темпами идет стройка.
0: Здорово. Поэтому,
1: если есть у нас строительные компании в Казахстане, тоже обратите внимание на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, в частности, на Дубай. Если у вас есть опыт строительства в Казахстане, а в Казахстане, я скажу сразу же, строительство сложнее, чем в Дубае и в Абу-Даби. Почему? Потому что у нас разбег температур больше, чем здесь. Например, в Астане разбег температур 80 градусов, от минус 40 до плюс 40. В Эмиратах этот разбег температур примерно 40 градусов от плюс 10 до плюс 50. Это экономит на ну, абсолютно все, особенно экономия на стройматериалах и экономия на отоплении недвижимости. То есть здесь отопления такого, как у нас, тут нету. То есть здесь себестоимость строительства гораздо дешевле, чем в Казахстане. Гораздо дешевле, это я имею в виду, примерно 30-40%. Дешевле, чем в Казахстане А продавать можно а, Здесь в 5 раз дороже, чем в Казахстане То есть имейте в виду, уважаемые а, Владельцы строительных компаний Обратите внимание на Рынок Объединенных Арабских Эмиратов Если вы корнями из Казахстана И у, у, сделаете свой бизнес Здесь, в Объединенных Арабских Эмиратов Это будет круто
0: Да, ну вот что происходит Когда э, люди Вкладывают в свою страну и когда люди, наоборот, выводят из страны, а потом мы бегаем и пытаемся все это обратно вернуть. Что ж, Максим, спасибо за классный экскурс по э, особенностям ведения бизнеса там в Абу Даби и в Дубае. Мы же переходим к, в нашу следующую рубрику. В лайфхаке от Максима Барышева мы поговорим про эффективность компании через увеличение вовлеченности сотрудников. Оставайтесь с нами. Лайфхак. От Максима Барышева Итак, лайфхак от Максима Барышева Запасайтесь ручкой, блокнотом, диктофоном Все, что умеет записывать Все, что сохраняет информацию Потому что сейчас будет, ну, действительно... Полезно. Поговорим мы с вами про эффективность, повышение эффективности компаний через увеличение вовлеченности сотрудников. Максим, как это происходит в группе компании УЧАТ? Как вы повышаете вовлеченность сотрудников?
1: Вот вовлеченность сотрудников мы повышаем постоянно, причем мы эту вовлеченность замеряем мы ее замеряем через результативность сотрудника на рабочем месте, через определенный KPI. Вот, есть вот такое понимание, как выгорание сотрудников, мы тоже за этим смотрим, и скажу так вот, той той ситуации, которая, если помните, я гордился полгода назад и говорил, что у нас текучесть сотрудников не больше трех процентов за предыдущий год, так вот, оказывается, я провел исследование и понял, что, что у нас 3%, да, текуще, текучесть маленькая, но оказывается, что сотрудники, они засидели на своих местах, оказывается то, что эти сотрудники стали... КПД производить меньше. И что я увидел? Я увидел вовлеченность сотрудников меньше, чем я ожидал. То есть это для меня важность. Важно. Что означает вовлеченность сотрудников? Вовлеченность это, я считаю, это физическое, это эмоциональное, это такое интеллектуальное, наверное, даже сказать, состояние, когда сотрудники стремятся как можно лучше достигнуть результата. Вот. И э, вовлеченность сотрудников, это э, оно складывается из двух составляющих. Оно, составляет, оно складывается из внутреннего настроя сотрудников на, на работу, на достижение результата. И второе – это на создание продуктивной рабочей среды. То есть это э, сотруд... рабочая среда должна способствовать достижению. Э, вот для... Второй пункт, это мы сделаем, у нас создали эко-офис в Казахстане, Это мы создали офисы, которые мы открыли сейчас в Алмате и в Астане, еще один в логистической доступности, близкие к там центрам. Чтобы сотрудникам было приятно приехать и, конечно же, заходить в эти офисы. Эти офисы находятся в таких хороших бизнес-центрах. То есть это продуктивная рабочая среда, которую мы создаем. Но внутренний настрой сотрудников – это все-таки выбор каждого сотрудника отдельно. Для того, чтобы прокачать внутренний настрой сотрудников, мы проводим тимбилдинги. И тут важно, я сделал вывод, что тимбилдинги, именно такое объединение команды, знакомство команды, это такое крутое событие которая сопоставима с празднованием Нового года. И э, я уже говорил в э, прошлых э, передачах, что э, я заменил, э, заменил празднование Нового года, вот это вот новогоднее застолье, я заменил на тимбилдинге, на то, чтобы, э, чтобы э, сотрудники объединились, чтобы они научились какими-то, каким-то э, лайфхакам и чтобы они эти лайфхаки применяли. То есть для успешного бизнеса важно достигать поставленных целей, используя минимальные ресурсы. Это и значит быть продуктивным, то есть каждый сотрудник он у нас в компании продуктивный. И исходя из этого, вот, ну, задача руководителей компании, в том числе моя, это узнать, какие факторы влияют на то, чтобы сотрудники всегда были максимально вовлеченные в работу. То есть сейчас мы вовлекаем всех наших, ну, у нас работает 250 сотрудников, всех 250 сотрудников вовлекаем в эту игру. Игра называется «Достижение крутых результатов». И я тоже вовлечен в эту игру. Достигая крутых результатов, выезжаю за границу и вывожу наш бизнес на
0: международную арену. Здорово. Ну, кстати, о пользе геймификации говорят очень многие эксперты. Ее внедрение точно не навредит. Спасибо большое, Максим. Спасибо большое за такой подробный экскурс в экономику Абу-Даби в сегодняшнем эфире. Я надеюсь, следующий эфир мы проводим физически в студии бизнес фм в Алматы. Правильно? Или же все-таки новое путешествие предполагается? Оп.
1: Еще пока не знаю, потому что обратных билетов не брал. Возможно, а? где-то тоже, возможно, где-то здесь. Еще из... возможно, из Катара. Посмотрим. Буду, буду вас информировать. Следующий вторник покажет, где будет крутой эфир.
0: Дорогие друзья, спасибо большое, что были с нами этот час. Мы с вами прощаемся до следующей недели. Всем хорошего вечера.